0: Jod sind wir tot.
1: Das war eine der Aussagen, die Kira Kaufmann in unserem ersten Interview der dreiteiligen Reihe zum Thema Jod getroffen hat. Die Aussage an sich hat mich sehr erschüttert, weil man als Hashimoto-Patient immer wieder gesagt bekommt, lassen Sie bloß die Finger vom Jod und auf einmal sagt Kira Kaufmann diesen Satz. Was noch alles in diesem Interview, in unserem ersten Interview um das Thema Jod allgemein für interessante Themen besprochen wurden. Das erfährst du in der aktuellen Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Ich bin der Peter Gehlmann, Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientin in ein beschwerdefreieres, leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Ich habe heute zu Gast die Kira Kaufmann, Spezialistin rund um das Thema Jod. Ich freue mich, dass du da bist, Kira.
0: Ja, ich freue mich auch. Hoffe, dass die Technik hält. Also das ist ja mal so eine Sache und ich bin gerade rausgeflogen. Deswegen bedanke ich mich erstmal für die Einladung, heute zum Thema Jod sprechen zu dürfen, weil jeder, der mit Hashimoto zu tun hat, weiß, dass es zumindest ein sehr umstrittenes Spurenelement ist. Ja. Und einige haben tatsächlich auch Angst vor Jod. Und die Angst versuche ich heute mal zu nehmen mit einigen wissenschaftlichen Fakten.
1: Das ist sehr super. Ja, das war auch der Grund für mich, dich einzuladen, weil ich immer wieder auf die gleichen, bestürzenden Fragen treffe, ähm, seien es nur meine meine Klienten oder sei es in Facebook-Gruppen, dass es immer wieder Unsicherheiten gibt. Soll ich denn Jod nehmen? Soll ich denn nicht Jod nehmen? Das geht teilweise bis in bis, ja bis ins Persönliche rein, dass Leute dann wirklich sagen: Ach Mensch, stell dich nicht so an und Ach früher war es doch auch nicht und das ist so, finde ich so der Klassiker an Ausreden. Früher haben wir es doch auch vertragen und ähm, dann bin ich auf dich gestoßen auf dein Buch Jod Schlüssel zur Gesundheit und da steht ja nun drin weil ich war sehr verwundert Jod das Heilmittel und dann dachte um
0: Gottes ich Sinn. ja genau was, was und das erzählt das
1: ich es doch gar ja. nicht nun ja. ja, auf, auf das genau. spezielle zum Thema Hashimoto gehen wir ja in der übernächsten Interviewfolge ein jetzt gehen wir ja mal äh, allgemein aufs Thema Jod ein warum Jod als Heilmittel kira
0: genau einfach mal was ist Jod was ist nicht das ist, glaube ich, jetzt mal ganz wichtig zu klären.
1: Ja, das stimmt. Da müssen wir quasi rein und feststellen, was ist denn Jod? Was macht Jod mit unserem Körper? Warum sagen die einen, wir sollen es nicht nehmen? Und warum sagen die anderen, warum sagst du zum Beispiel, es ist ein Heilmittel?
0: Genau. Soll ich es einfach mal ein bisschen ja, erläutern? Ja, leg was mal los. Bist? Ich los, genau. ohne in die Biochemie abzugleiten. Du stoppst mich, wenn es zu kompliziert wird. Also... Wir nehmen jetzt mal eine kleine Zeitreise zurück in das in die siebte oder achte Schulklasse. Da mussten wir alle Bio und Chemie lernen. Und wenn ihr euch jetzt nochmal vor Augen führt, es gibt sowas wie ein Periodensystem der Elemente. Das sind alle Elemente, die unsere Umwelt ausmachen, darauf verzeichnet. Und in der siebten Hauptgruppe kann man bei Gelegenheit sich einfach mal angucken. Eigentlich ganz interessant. Das Ganze fängt mit Wasserstoff oben links an, mit H. Und es ähm, wird ja dann so gelistet. Und in der siebten Hauptgruppe gibt es eine Gruppe, die heißt h -Gene. In der 7. oder 8. Klasse oder auch eine, sonst haben wir uns dafür so nicht interessiert, aber in dieser Gruppe sind äh, chemische verwandte Elemente drin, die Halogene oder Salzbildner. Dazu gehören Jod, dazu gehören andere Kante wie Fluorid, kennen wir alle aus der Zahnpasta oder der eine oder andere hoffentlich nicht aus dem Speisesalz. Da ist Chlor mit drin und Bromid. Bromide. Bromid, Bromide, so. Und das sind Elemente, die in unserem Umfeld, in unserer Umwelt vorkommen. Von diesen Elementen ist nur. Essentiell. Essentiell heißt so viel wie können wir nicht selber machen, müssen wir essen. Und äh, ohne Jod sind wir tot. Auch leicht zu merken, ein bisschen plakativ, aber so ist es tatsächlich. Und bis vor, ich sage es mal, oder anders gesprochen, eigentlich wird heute immer noch gesagt, nur die Schilddrüse bräuchte Jod. Dabei ist das Wissen vom Stand 1897. 1897. Ja, 1897 gab es einen deutschen Biologen und Biochemiker, den Dr. Eugen Baumann, der hat als erstes festgestellt, der hat Schilddrüse untersucht, hat ja, die erste Zeit auch mit Mikroskopiermöglichkeiten. 1897, noch nicht so lange her, quasi, der hat festgestellt, Mensch, in der Schilddrüse haben wir Jod. Jod wiederum wurde 80 Jahre früher entdeckt. Zufällig man wusste, in dieser Zeitspanne von 1813 bis 1897, ein Jod, ein klassisches, wenn ich, ich einfach mal das Label verdeckt, ein klassisches Heilmittel. Damals schon. Nicht heute wieder entdeckt, also aber es war in den 19. Jahrhundert war die sogenannte Lugalsche Lösung. Eine stark jodhaltige, jodhaltige in Wasser gelöste Lösung. Schmeckt ganz fürchterlich. Und verabt auch ganz fürchterlich, also bitte nicht über über Sofa kippen oder so. Ähm, übrigens auch sehr günstig, ja in jeder Apotheke erhältlich, sich, oder über das Internet. Äh, war das ein Heilmittel. Und da heilte man so alles mit, was man so in der in dieser Zeit hatte, vor allem die Tuberkulose, wurde behandelt, ich werde nicht sagen, hat immer geheilt, aber man heilte diese schwersten Infektionserkrankungen, man, es hat, man hatte noch kein Penicillin. Man wusste also, die Lugertsche Lösung, also eine Jodwasserlösung, war so das Standardheilmittel in dieser Zeit. Und ähm, dann kam der Dr. Baumann um die Ecke und sagte, Mensch, wir haben Jod. Auch. so Und das wissen, das sind viele Universitäten, übrigens auch viele naturheilkundliche Ausbildungsstätten für die Heilpraktiker immer noch auf dem, auf dem Niveau, die sagen, die Schilddrüse braucht Jod und sonst nichts. Also es wird quasi verschwiegen, dass der gesamte Körper Jod benötigt. Das Problem war eigentlich, dass Baumann ungefähr ähm, einige Wochen nach seiner Entdeckung verstarb. Es war ein Riesenhype, als man entdeckte, Mensch, die Schilddrüsenerkrankungen, die ganzen Köpfe, die man in der Zeit hatte, Kretinismus, könnte alles mit Jodmangel zusammenhängen. Also die Leute schützen sich auf die Entdeckung, äh, Jod ist in der Schilddrüse. Und keiner fragte mal nach, könnte Jod auch vielleicht im Magen sein, in der Tränendrüse oder sonst wo. Also, okay. man verstarb und Jodforschung war damit beendet. Das ist einfach, manchmal sind das so historische Begebenheiten, die einfach dann die Medizingeschichte prägen. In den 50er Jahren entdeckten auch wieder zufällig polnische Forscher Jod in der Brust der Frau. Ähm, das war. Auch eine Sensation, 50er Jahre beim politisch, das heißt, das Wissen der Polen kam nicht unbedingt in den Westen, aber der Westen, sprich Amerikaner, haben vergleich, gleichzeitig Anfang der 60er Jahre auch die Entdeckung gemacht und dann ganz quasi parallel bei den Polen und auch bei den Amerikanern eine ganz intensive Jodforschung in Bezug auf Zellveränderungen der Brust bei Jodmann, bei Ratten und so weiter. Hat festgestellt, wenn ich die Ratten Jodarm ernähre, entwickeln die Rattenfrauen Brusterkrankung, erstmal eine Mastopathie, also eine zystische, knotige Veränderung des Brustdrüsengewebes, ein bisschen ja. zur Dysplasie, also Zellveränderungen und ein bisschen zum Brustkrebs. Das war ja. vier Jahren Wissen, was vielen Frauen heute immer noch nicht zur Verfügung steht und deswegen bin ich auch so dankbar für jede Klinik, dass ich über Jod sprechen darf und muss, weil Jod ist ein wichtiges Präventionsmittel. Ich muss mir davor ausdrücken, weil die, ich will mich ja juristisch nicht aufs Glatteis gegeben, aber es ist von Studien her ein wichtiges Präventionsmittel, dass Frauen sich vor Jodmangel schützen, um nicht am Brustkrebs zu erkranken. Ich hoffe, jetzt bin ich juristisch. sicher. Also, okay. liebe Frauen nach draußen, auch liebe Männer, äh, Männer können auch am Brustkrebs erkranken, bitte kümmert euch um, um euren Jodgehalt. Euren äh, Jodgehalt in der Nahrung oder von mir aus über Nahrungsergänzung. Ich schweife deswegen so aus, weil ich finde die ganze Geschichte so spannend, warum wir heute immer noch so auf jod fokussiert sind. Ja. Ähm, warum tatsächlich ist es so, dass die Forschungsergebnisse schon ganz lange gezeigt haben, Jod brauchen wir an vielen Organsystemen. Jetzt springe ich so ein bisschen äh, von 1954 bis heute. Zwischenzeitlich wissen wir, dass fast alle Zelltypen, also wenn man sich eine normale Zelle vorstellt, ich zeige mal vielleicht eine Zelle, das ist ähm, das ist eine Zelle und äh, Zellen haben ja eine Membran, also eigentlich eine Doppelmembran. Und bei den Organen, wo wir die Jod brauchen, um überhaupt ihren Job zu machen, unter anderem die Schilddrüse, die Brust, die Speicheldrüse, die Tränendrüsen, und ich könnte jetzt nochmal zwei schon erzählen, haben die Zellen spezielle Jodtransports. So, der Beweis, dass die Evolution klug war, hat, hat gesagt, sicherstellen, dass das Jod in die Zelle kommt. So, Und das ist auch ein Problem, auch beim Hashimoto, worauf wir, glaube ich, nächste oder übernächste Woche drauf sprechen kommen, wir wissen, im Prinzip kann man sagen, mit ganz wenigen Ausnahmen, alle Körperzellen brauchen Jod. Und damit ist halt auch der, Jod, der Jodbedarf kom komplett falsch berechnet. Wir brauchen, um die Schilddrüse zu versorgen, ungefähr, sag ich mal, 200 Mikrogramm Jod am Tag. Vielleicht können wir gleich noch mal kurz auf die, die Jodhaltung hinaus bitte zu sprechen kommen. Aber mhm. die Schilddrüse, auch bei Hashimoto-Patienten, hat ja keinen anderen Job, als vier Einheiten, vier Jodatome mit Tyrosin zu koppeln und um daraus T4 zu bauen der Job der Schilddrüse. Das heißt, wenn jemand mit Hashimoto sagt, er verträgt kein Jod, ja. ist das richtig, aber nicht, weil Jod schlimm ist oder, oder böse oder äh, toxisch oder was ich sonst alles höre, sondern weil die Schilddrüse erkrankt ist. Bei Schilddrüse, eine erkrankte Schilddrüse kann einfach nicht mehr ihren Job machen, die kann einfach nicht mehr sagen, ich nehme jetzt ähm, die vier Einheiten Jod und eine Einheit am raus durch Enzyme, das T4. Das T3 wird in der Leber gebildet, das ist eigentlich ein Leberwert, hm. muss man ganz klar sagen. Ähm, aber die Kopplung von Jod und Tyrosin ist, ist die Hauptaufgabe der Schilddrüse. Wenn ich also sage, ich vertrage mein Jod als Hashimoto-Patient, ich verzichte drauf und ernähre mich dann bewusst jodarm, bestrafe ich den Rest meiner Körper. Und das führt zu verschiedenen Symptomen. Ähm, okay. Die vielen Patienten mit Hashimoto dann auf eine schlechte Einstellung ihrer Schilddrüsenwerte zurückführen, wie zum Beispiel eine niedrige Basaltemperatur, ist Jodmangelbedingt. bedingt, trockene Haut, trockene Augen. Probleme im weiblichen Probleme der Fertilität. Die Eierstöcke brauchen fast genauso viel Jod wie die Schilddrüse. Mhm. Im Übrigen können die Eierstöcke auch Schilddrüsenhormone bilden, aber das wäre jetzt so ein anderes Thema. Also die beiden ja. Organe sind in ganz engen äh, Zusammenhang, aber Eierschockzysten zum Beispiel sind ein Hinweis auch auf Jodmangel. Wir haben äh, Müdigkeit, mit, äh, ständiges Frieren all diese Dinge sind oft Jodmangel äh, induziert und ich teste ja bei meinen Patienten mit Hashimoto immer auch den Jodspiegel und mhm. ich würde sagen, auf dem, was ich in meiner kleinen Praxis hier teste, sind es im Schnitt 95% Prozent der Patienten, Jodmangel haben. Sicherlich, die Leute, die mit die ohne Hashimoto draußen rumrennen, haben auch Jodmangel, ne? mhm. weil es ist so ein bisschen wie, wie mit Vitamin D. Mit Vitamin ja. D wollte auch keiner was zu tun haben vor zehn Jahren und jetzt wollen zumindest jetzt ne, deine deine Zuhörer und meine Patienten die wollen wissen wie ist mein Vitamin D Wert und äh, wollen auch gut eingestellt sein da wusste man auch nicht man hat vor zehn Jahren noch geglaubt oder das war allgemeines äh, allgemeiner Sprech äh, Vitamin D brauchen wir für den Knochenstoffwechsel gut ist jetzt wissen wir Vitamin D brauchen wir für das Immunsystem für die Schilddrüse etc ja. war allgemein noch nicht so bekannt aber der Jodmangel ist nicht typisch für Hashimoto, das will ich damit sagen, sondern mhm. äh, er wird verschärft durch Hashimoto, weil natürlich den Patienten irrigerweise gesagt wird, du hast ein Problem an der Schilddrüse, deine Schilddrüse zündet verzichte auf Jod. Und das ist fatal. Also ich würde sagen schon, dass draußen, also auch die allgemeine Bevölkerung ähnlich eh schlecht mit Jod versorgt ist wie mit Vitamin D. Wer sich da nicht ja. um kümmert, der Fan der japanischen Küche, ist, keine Chance. Also ich weiß nicht, ist du ja. ähm, Algen oder, oder Meeresfrüchte oder die, äh, bist du... Ich,
1: ich esse Meeresfrüchte, da, aber die Meeresfrüchte hören bei mir auf bei Garnelen oder bei Lachs, wenn man den Lachs als Meeresfrucht.
0: Ähm <lacht> <lacht> ich würde jetzt noch so ein bisschen. Der deutsche Lieblingsfisch ist tatsächlich Lachs und Lachs ist ja. wunderbar, wenn er Wildlachs ist und nicht aus irgendwelchen, sage ich mal, doch etwas ähm, nebulösen äh, Zuchtstationen aus mhm. Norwegen kommt. Grundsätzlich gibt es ein Problem mit, mit, mit Meeresgetier, also von der, von der Belastung der Meere, von der äh, mhm. Überfischung aufgrund, also mal ganz klar sagen. Und da muss man schon genau gucken. Man kann sich an ähm, WWF-Label orientieren, man kann auf der Greenpeace-Seite gucken, aus welchen Fanggebieten kommt was. Ähnlich auch wie mit Obst und Gemüse. Man muss einfach als Verbraucher genau wo kaufe ich was und ich mhm. kaufe zum Beispiel auch keine, keine ähm, Äpfel aus Neuseeland, bio -Äpfel aus Neuseeland, finde ich eine Farce ähm, auf, aufgrund der ökologischen Bilanz. Aber die meisten wissen: äh, Jod ist eigentlich vor allem, deswegen spreche ich gerade von Fischen und Meeresfrüchten, in Fisch und Meeresfrüchten waren mhm. für die Veganer unter uns ähm, wäre eine gute Good Quelle Algen, mhm. das, äh, mittlerweile gute Bio-Anbieter. Äh, wenn du sagst, du ist äh, Lachs, ist das okay? Aber Lachs hat von allen Seefischen den wenigsten Jodgehalt. Ja. Dafür nicht gegen Lachs, äh, dafür Omega-3-Fettsäuren bis dort mhm. hinaus, für EPA, ja, ne? also alles gut. Ja. Die, die Meeresfrüchte, ja, ich sag mal, äh, haben natürlich auch noch so andere gute Dinge wie äh, Omega-3-Fettsäuren. Und Zink, sehr in Zink, Vitamin A. Aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, ist nicht so mein Ding. weiß ich ungern. Es gibt auch tatsächlich Menschen, die haben eine Fischallergie, eine Fischartallergie. Mhm. Und äh, unterm Strich, also ich wohne in Düsseldorf, ähm, das nächste Meer ist weit weg. Ja. Ähm, wo wohnst du? Auch hier irgendwie. Ich wohne in,
1: in Niedersachsen, in der Nähe von Hannover. Also wir haben es auch nicht so nah naja, mit dem Meer.
0: Ich es mal ja? Aber wir machen. sind
1: wahrscheinlich schon näher ran an Nordsee und Ostsee als du jetzt in Düsseldorf.
0: Ja. Also es gibt ja. natürlich gefrorene Fische und so weiter, aber die meisten meiner Patienten sind jetzt so nicht die Fischesser und hm. die gehen und so weiter. Deswegen, die meisten, äh, wenn man das einfach mal untersucht, und das kann man einfach mal ein Gespräch rauskriegen oder es gibt große, äh, von der Bundesregierung angezettelte Verzehrsstudien, da hat man viel Geld in die Hand genommen, hat die Leute interviewt, das Essen, und dann hat man überlegt, Mensch, die essen das und das und denen fehlt dann das und das. Und ja. bei der letzten Verzehrsstudie kam halt raus, die Deutschen haben drei Männer. Vitamin D, Kohlsäure und Jod. Aber also braucht man nicht jetzt mit Jod in die Hand nehmen. Ja, ja. Das, das so sagen können. Man hat mich nicht gefragt. Hätte ich den umsonst. Egal. Ja. Dann hat man es erstmal wirklich, man hat ein Institut beschäftigt, um das halt, und dann solche Seiten, kann man sich downloaden, die, die Liste. Kam dann raus und ähm, klar, der durchschnittliche Deutsche, da haben wir zumindest mal eine Zahl, die ich dann auch verwenden konnte, packt, äh, nimmt am Tag ca. 75 Gramm Jod zu sich. 75 Mikrogramm ist zu wenig. Die Schilddrüse braucht 200 ja. Gramm, um gesund zu bleiben. Übrigens, Kinder brauchen schon, also Vorschulkinder, 140 Gramm Jod, damit das Gehirn optimal arbeitet, dass die Schilddrüse sich entwickelt, das Hirn mhm. Ich will jetzt nur mal sagen, diese ganzen Jodmangelkinder, die da drauf um, äh, äh, laufen und dann im ersten Folie auffallen, dass sie nicht konzentrieren können und dass sie schon schilddrüse haben, dann kriegen sie Etoxin, dann kriegen sie Ritalin und so weiter. Mhm. Würde man da erstmal den Kinderarzt, sag ich mal, ganz günstig Jod erstmal einmal mit hätten wir viel, viel weniger Probleme. Ne? Hm. Und alle Mütter da draußen, ich habe selber zwei Kinder zu Hause, die äh, mir Fischnahrung verme verweigern, denen, äh, die kriegen trotzdem Jod, äh, auch nicht in Form von Tabletten. Äh, meine Kinder sind zwei und fünf, den ich halt Algenflocken und das Essen. Hm. Kriegen die gar nicht mit. Jod ist einfach so wichtig. Ne? Und wir sind von der ersten Zelle von der Evolution her an Jod gewöhnt. Also es gibt einen ganz tollen Forscher, der sich erlebt hat nur mit der Evolution unseres Gehirns und mit Jod äh, beschäftigt, beschäftigt hat. Das ist der Professor Venturi. Der sitzt in Italien und der weiß alles, wie unser, unsere Kleinzellen damals in der Ursuppe Jod hatten. Sonst wäre die, äh, die Entwicklung äh, des Gehirns mhm. nicht möglich gewesen. Jod hat die Zellmembran geschützt, ist ein Antioxidant, also ein mhm. Schutzmechanismus oder ein Schutzelement vor freien Radikalen. Wir kennen andere, ja. wir kennen Sie den, wir kriegen Vitamin C, wir kennen Vitamin E. Bevor das für unsere Zellen relevant war, weil Jod das erste Antigens, was unsere Körper zählen kann. Also Jod ist ein ganz, ganz alter Begleiter von uns, von unserem Zelt. Deswegen, es ist nicht toxisch. Also ich kann mhm. ganz viele Sachen wie ähm, wir sind alle überjodisiert und wir kriegen eh alle viel zu viel Jod. Und ähm, da ich jemand bin, der erstmal auf Dingen auf den Grund geht, muss ich sagen gegen dieses ganze, äh, ich sag, diese ganzen äh, Bullshit muss ich ganz klar mal sagen oder no Nonsens. Das hilft mhm. einfach nur Fakten. Ja. Das heißt, man, man sollte einfach mal Urin einschicken und untersuchen oder die Muttermilch einschicken und untersuchen, was ist da drin. Mütter geben in der Schwangerschaft und Stillzeit alles Brotkind. Die hat die WHO auch gesagt, eine stillende Mutter hat den höchsten Jodbedarf ihres ganzen Lebens. Das also ist der Stillzeit. Mhm. Und wenn ich mich da nicht mit Jod versorge, laufe ich als Mutter Gefahr, in eine Entzündung der Schilddrüse reinzutragen aufgrund des Jodmangels. Ein bisschen anders als das okay. aber.
1: Das ist äh, Du hast jetzt so viel gesagt, wo ich denke, wow, wenn ich allein darüber nachdenke, wie viele Frauen Hashimoto haben und einen Kinderwunsch haben, da ja keine greifbaren Ergebnisse bekommen. Die sollen also eigentlich nur mal, was heißt nur mal, ne, also äh, darauf achten, dass beim Arzt Jod, der Jodgehalt der Jod getestet wird.
0: Genau, und zwar am besten... Im Urin, ja, mhm. also das ist zumindest mal, um zu schauen, bin ich mit dem grundsätzlich minimal Level mit Jod versorgt, da eignet sich am besten der, der zum zweiten Morgen -Urin. Mhm. Und wer halt nicht schwanger wird, sehe laufen in meiner Praxis Wunder von auch mit Hashimoto, die jahrelang nicht schwanger wurden und keiner hat mhm. wirklich was gefunden. Man hat ja auch untersucht. Ne? Und die Schilddrüse ist ja gut abgestellt und so weiter. Ja. Ich werde dann immer erstmal die Basaltemperatur von den Frauen messen und äh, gucke mir die Basaltemperatur an. Das ist die, die Temperatur morgens vorm Aufstehen. Einfach mhm. popo, popo messen oder im, im Mund messen. Und dann guckt man einfach, was ist meine, meine Temperatur, bevor ich mich äh, auf dem Bett quäle. Und äh, die sollte in der ersten Hälfte mal mindestens 36,8 Grad Celsius erreichen. Mhm. Äh, unsere ganzen Enzyme, unsere ganzen Hormone sind von einer normalen, gesunden Basaltemperatur abhängig. Und das ist der erste Schritt. Das ist manchmal viel besser, als sich Schilddrüsenhormone anzugucken. Die Basaltemperatur steigt mit zunehmendem Jodstatus. Und ähm, es ist so, dass auch die für alle, die jetzt sagen: "Aber mein Arzt sagt, doch ich darf kein Jod." Ähm, ja, das ist die alte Weise, Weisheit, und das wurde lange, lange kolportiert. Aber auch Menschen wie der Professor Dr. Roland Gärtner, der ähm, auch schon über 80 ist und sich sehr lebhaft mit Jod beschäftigt, Endokrinologe Moni München, äh, sagt: Es ist auch für Hashimoto-Patienten sicher. Fünf, bis bis zu 500 Mikrogramm am Tag Jod zu sich zu nehmen. ja, wow. Das ist sicher. Wir sprechen sicherlich das nächste Mal oder übernächste Mal nochmal darüber, was passiert, wenn wenn ich Jod nicht vertrage, weil das ist nicht hm. psychisch, das ist tatsächlich oft so. Dann äh, da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. Aber das Jodvermeidungsstrategie äh, ist tatsächlich die falsche, weil wir uns einfach da so viele Folgeschäden auf anderer Körperebene einkaufen. Und wie du schon sagtest, Kinderwunsch ist ein Riesenthema Thema bei Frauen hm. mit Hashimoto, der oft unerfüllt bleibt oder leider auch ganz traurig dann äh, vermehrte Aborte in der Frühschwangerschaft. Ja. Ähm, auch das muss nicht sein. Es gibt in den Mutterschaftsrichtlinien, also der Frühschwangerschaft ist der Gynäkologe. Oder auch die Hebamme, je nachdem, wie man sich da anvertraut, verpflichtet, also Jodfilette durchzuführen. Wer eine Mutterpause rumliegen hat, kann das mal sich angucken. In der Regel auf Seite 4 oder auf Seite 6 steht Jodprophylaxe. Das heißt, der Gynäkologe muss einer frühschwangeren Frau sagen, liebe Frau, nimm bitte insgesamt 200, 230 Mikrogramm Jod am Tag zu dir. Sei es mhm. über Tabletten oder über Nahrung muss, es ist Aufklärungspflicht des Gynäkologen. Dasselbe wow. steht dann da hinten im Mutterpass auch nochmal nach der Entbindung. Gibt's auch nochmal eine Seite für die Wöchnerinnen, Entlassung auf dem Krankenhaus, Geburtsgewicht und so weiter. Ähm, HB wird bei nach Entbindung mit eingetragen. Und dann steht auch nochmal drunter Jodprophylaxe für die Stillzeit. Ja. Und dann brauchen wir noch nochmal mehr. Also es ist eigentlich schon alles dazu gesagt, es wird nicht umgesetzt in der Praxis. Ja? Keine Hebarme, die ich kenne, und ich kenne viele, hält das Thema Jod für wichtig und das ist traurig und heißt immer, ja. ach, das ist ja alles nicht so wichtig und das kriegen wir alles über die Ernährung. Nee, eben nicht. Ich will gerade noch mal kurz auf die Ernährung darf ich gerade über die Ernährung mhm. sprechen. Wir kriegen Jod eigentlich wirklich nur über, über Fisch und Meeresfrüchte. Etwas etwas auch über Milchprodukte. Das Tierfutter ja. wird angereichert, bei Kühen zum Beispiel, zur Verbesserung der Milchbildung. Mhm. ist auch ein gutes Mittel, wenn man selbst Frauen nicht stillen kann. Jodmangel ist das auch ein Thema. Wenn man nicht stillen kann, führt das oft dazu, dass wir nicht, zu, nicht ausreichend Milcheinschluss haben und das Stillen dann nicht so gut klappt. Das wäre ein anderes Thema. Die Veterinärmediziner wissen das. Die geben den Kühen Milch und die Milchbildung und die Milchbildung klappt. Das betrifft vor allen Dingen die konventionelle Kuh- und Tierhöhung. Bei den Biomilchproben ist fast kein Jod in der Milch. Also mein Mann und ich haben ähm, als wir für das äh, Jodbuch recherchiert haben, verschiedene Milchproben eingeschickt und haben gesagt, stimmt das, Alle also sind wir alle wirklich zwangsjudisiert, wenn wir ein Liter Milch trinken würden, was ja kein Erwachsener eigentlich so macht am Tag, sind wir alle mit Jod, Overload und so weiter? Nee, ähm, gar nicht. Also wir haben Biomilch eingeschickt, verschiedene Proben zu Crosenius durch, wir haben äh, konventionelle Milch eingeschickt und wenn man theoretisch meistens den höchsten Milchgehalt gibt es äh, in der Konventionellen Milch, weil wie gesagt, die, die Tiere Jod bekommen, die Biotiere mhm. eher weniger, dann würde man über einen Liter äh, Kuhmilch kein Mensch trinkt am Tag, aber würde man 175 Mikrogramm Jod zu sich nehmen. Ja. Äh, auch unterhalb dem, was, was Schilddrüse braucht. Dasselbe gilt für Salz. Ja? Also wir sagen ja Jod, Salz, wir haben ja überall Jodsalz drin. Erst haben wir nicht überall Jodsalz? Ähm, ungefähr 60 Prozent der Haus verwenden Jodsalz. Viele ziehen mhm benutzen es gar nicht aus Kostengründen oder also Großküchen nicht. Und wenn man alles, was wir täglich an Salz zu uns nehmen, das sind 5 bis 6 Gramm am Tag, ja also mehr sollte es auch nicht sein, wenn man das ja. alles mit Jodsalz zu sich nehme und kein anderes konventionelles Salz nehme, wäre die Gesamtmenge, kann man sich schwer ausrechnen ausrechnen, ja, drei Dreisatz wäre die Gesamtmenge ungefähr 125 Mikrogramm Jod. Also auch Jodsalz reicht nicht, um sich zu vergiften. Es gibt Beschränkungen, wir haben eine Jodsalzverordnung, das heißt, in dem Sack Salz darf nicht so unter mehr, mehr als das, was an Jod drin mhm. sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Also, wir sind weit von dieser Meer von, von Zwangs- und Überdisierung sind die ja, äh, Ernährungsbedingungen Weit entfernt, genau. Um das aber nun, ganz klar zu sagen.
1: Nun ist es bei mir gewesen, da kann ich mich ganz stark dran erinnern, noch bevor ich was über die Ernährung erfahren konnte, die ich bei Hashimoto ändern soll und in welche Richtung das gehen soll, war bei mir das Erste bloß kein Jodsalz mehr. Ich bin dann umgestiegen auf
0: Meeressalz. Das ist immer noch der Standardsport in vielen Praxen. Ja. Ja, ja.
1: Meersalz enthält aber natürlich auch wieder ein kleines bisschen Jod. Null, fast null. Nix. Da ist nichts. Also das, das ist nicht so, dass man, jetzt, dass man jetzt das kann. Ich auch
0: es ist fast nichts drin im Meersalz, weil ja. es sei denn, es ist jodiertes Meersalz, da muss man drauf gucken, weil viele meiner Patienten sagen, nee, ich kriege ja mein Jod über Meersalz. Yeah. Eben nicht. wir haben auch verschiedene Salzproben untersucht haben das eingeschickt und Meersalz ähm, hat quasi so viel wie nicht jodiertes Steinsalz weil durch den Verarbeitungsprozess von Meersalz Jod äh, quasi sich verflüchtigt da ist fast nichts mehr okay. drin es wird wenn wenn du äh, Meersalz nehmen möchtest dann du sonst keine anderen Jodquellen hast hm. äh, Jodsalz hat seine Nachteile dann würde ich dir für einen würde ich dir zu einem jodierten, unraffinierten Meersalz raten oder noch besser Steinsalz okay. Ja. Aber das ist ein ganz großer Trugschuss, äh, dass viele denken, mit Meersalz kriegen sie sozusagen ihre, ihre mhm. ausreichende Jodration. Äh,
1: das ist faszinierend. Fand ich Moment. auch. Also ich, ich, Du siehst es wahrscheinlich das an meinem Gesicht und der Zuschauer auch. Ich bin zwischendurch echt sprachlos und ich grübel die ganze Zeit, weil alles, was man so in den letzten Jahren zum Thema Jod gehört hat, gerade auch wenn ich mich mit Hashimoto beschäftige, wird gerade komplett über den Haufen geworfen.
0: Klingt mir auch so. Also, ich das hab, ja ich war ja auch eine der, der Patientinnen, die gesagt hat, zu den Patienten, ah, wir haben Hashimoto und unterlagen, lassen wir das mal mit dem Jod. Hm. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin, dass das Jod doch wichtig ist durch mein eigenes Leid. Ich selber äh, habe 2012, 2013 mein erstes Kind bekommen. in der Heilpraktikerin, war so eine späte Mutter, war schon 42, also eigentlich uralt, wollte es richtig machen. Ne? Habe alles gemessen: Vitamin D, Magnesium und so weiter, habe mich total getuned. Alles gut, habe entbunden, alles in Ordnung, habe gestillt und gestillt und gestillt und gestillt, ähm, was man ja auch so empfiehlt. Und ähm, nach einem halben Jahr ging es mir so trocken schlecht. Also so körperlich, geistig, ich wusste nicht mehr, wo ich geparkt habe, habe Geld im Geldautomat liegen lassen, solche wirklich Dinge, wo ich gedacht habe, kann ich überhaupt noch in meiner Praxis arbeiten, Frühdemenz, ja. habe Angst, Angst gekriegt, habe wieder alles gecheckt, alle Werte gut, haben Sachen ein, ne? Schilddrüse in Ordnung, bin dann auf äh, das Thema Jod, habe gesagt, das kann ich nicht sein, durch einen befreundeten Arzt, ähm, sagt er, nee, nee, mal Jod testen, weil das war mir in diesem Zeitpunkt nicht bewusst und ich komme aus der Szene, muss man sagen, also deswegen jemand, der gar nicht in der Medizin ist, der, woher soll der das Wissen haben, ja. dass, man, dass ich durch die, mein, mein ewiges Stillen von meinem Sohn, meine ganzen Jodreserven gelehrt haben. Und ich bin jemand, mhm. der ist ganz gerne mal ein Fisch und Meeresfrüchte habe aber in der Stillzeit überhaupt kein Jod zugehört. Ja. Und dann habe ich, zu der Zeit gab es noch keine gescheiten Jodtests in Deutschland. Das war 2014, noch nicht lange her. Da habe ich einen befreundeten Laborarzt gebeten, den amerikanischen Jodtest, den die Amerikaner damals hatten, diesen jod den wir heute haben, einen um körperlichen Jodtest nachzubauen. Und dann äh, wurde das nachgebaut. Und ich bin, glaube ich, die erste Patientin in Deutschland, die dann den Jodtest gemacht hat an sich, den klassischen großen Jodtest und das war der schlechteste Wert, den ich jemals wieder bei mir gesehen habe und bei keinem anderen sonst. Ähm, ja. Ich habe den schlimmsten Jodmangel. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du musst was tun, habe Jod aufgefüllt und nach drei Wochen war ich wieder klar in der Birne. Was ich sagen ja. will, es ist noch nicht mal an schlechten Schilddrüsenwerten aufgefallen. Das heißt, ja. das ist eine zweite Mehr, die immer erzählt wird. Naja, Jodmangel würde man an schlechten Schilddrüsenwerten erkennen. Okay. Es wäre so viel zu sagen, Vitamin D-Mangel würde man. An der Osteoporose erkennen. Mhm. Klar, irgendwann mal, ja. Aber, ja das stimmt. Äh, Leute, also, wir haben heute Labor, wir können das testen. Und natürlich mhm. kostet das ein paar Euro, aber ähm, auch die, apropos Geld, für die, die sich dafür interessieren, was kostet ein Jodtest? Jodteste ähm, waren sehr teuer am Anfang, wie das so ist, aber dank Marktwirtschaft sind wir jetzt beim dem Jodtestpreis von ungefähr 25 bis Euro je nach Labor. Es ist ähnlich wie beim See vom Preis her. Ne?
1: Okay, also 25 bis 30 Euro. Und macht auch jeder Hausarzt, wenn man ihn darauf hinweist, dass man das gern haben
0: möchte? Eigentlich, ähm, wenn er für offen ist und sich schon mal mit dem Thema hm. beschäftigt hat, ist das ähm, Routinewert. Okay. Ich weiß aber nicht, ob die Kasse es übernimmt. Das weiß ich jetzt hm. nicht, da bin ich überfragt. Aber äh, es ist nichts, äh, wo man eine Fachausbildung für haben müsste. Hm. Man schickt eine Urinprobe, zweite Morgenurin ein, es gibt auch mittlerweile gute Online-Labore. Da kann man, ich will jetzt so keine Schleichwerbe machen, aber es gibt da gute Labore, der im Osten so ein da kann man äh, das selber einschicken, wenn man sagt, oh, ich will jetzt okay. jetzt meinem Haus arbeiten, mich da wieder erklären müssen.
1: Wie wir das mit der, mit der Diagnostik machen, das schauen wir uns ja dann im nächsten Interview an. Da Eine können wir da mal ein bisschen... Genau. näher drauf eingehen und wenn du sagst, du ähm, hast da ein paar äh, Labore, die du nennst, dann schreiben wir da schon mal direkt Werbung mit rein, damit wir da dann auf der sicheren Seite sind und dann ist es, glaube ich, für die, für, die, für die Patienten und Klienten ganz wichtig zu erfahren. Wo können sie das denn testen lassen, außer beim Hausarzt? Äh, für viele ist es ja schon, gerade mit Hashimoto, ein Kampf dem Hausarzt noch außer TSH-Wert noch T3, T4 und wenn wenn ich dann meine Liste mit äh, angebe hingebe an die Klienten und sage lasst euch das mal testen, dann sagen die um Gottes willen, mein Hausarzt sagt TSH reicht aus und wenn ich Ist dem die nicht. anderen Werte nenne, dann fällt der hinten über und sagt um Gottes willen, das machen wir nicht. Und wenn ich jetzt noch ja. sage, dann lasst doch mal euren Jodspiegel testen. Oh mein Gott, ich brauche eine neue ja. Telefonnummer.
0: Ich muss also die Hausärzte ein bisschen in Schutz nehmen, weil die sind ja natürlich gebunden. Die sind in einem System drin und stecken da fest. Ja. Die werden zum Teil auch im Regress genommen, wenn die mehr Labor machen, als sie dürfen. Die würden, glaube ich, ganz gern viel mehr machen. Ich habe auch viele mhm. Ärzte, auch, auch klassische Kassenärzte, die kommen zu meinem Seminar zu meinem Seminar nur jetzt im großen notkongress nach Düsseldorf, ähm, aber die sind eigentlich, die haben da, deren Hände sind gebunden, weil da gab es jetzt letztes Jahr im April nochmal eine deutliche Verschärfung in Bezug auf die. Labordiagnostik, da wird sehr viel gespart. Hm. Aber ja, ich kenne das Problem mit sehr Patienten und manchmal bei dringendem Verdacht dürfen die auch mehr machen, aber es hängt natürlich davon ab, wie viel haben die noch an Budget für das Quartal. Ja. Also es ist alles nicht gerade finanzendem Patienten nicht gerade hilfreich. Das ist hm. so.
1: Ja, Und dann ist natürlich sicherlich auch wichtig, wie kann der Arzt der Kasse das verkaufen, wie wichtig es gerade für den Patienten ist.
0: Ja, Ach, wenn das auch... Also nichts also mit also
1: Gesundheitssystemen.
0: Nichts mit äh, Therapiefreiheit oder ja. ähm, sondern das ist schon alles sehr, sehr in die Leitlinien gepresst. Das ne? mhm. ist ja auch mit Vitamin D ähnlich. So ist okay. es. Aber wir sprechen ausführlich über die verschiedenen Methoden der Diagnostik. Mhm. Ich spreche nochmal nächste Woche mal über den, den eigenen äh, Jod-Hauttest, den man machen kann. Den mhm. zeige ich da mal. Der ist ganz einfach. Das gibt einfach mal so eine Idee. Es ist nicht natürlich jetzt nichts äh, wirklich, äh, was man in Zahlen ausdrückt, aber es ist ein qualitativer Test und äh, da können wir nächste Woche. Dann, äh, drüber sprechen. weiter.
1: Das ist sehr super. Das ist schon eine gute Überleitung. Mit dem Teil 2 unserer Interviewer hier, da gehen wir dann, wie die Kira ja. gerade schon sagt, an die Diagnostik ran. Wie kann ich meinen Jodhaushalt feststellen? Das ist fantastisch. Was für Lebensmittel kann ich nutzen? Da habe ich gerade noch von der Kira checken lassen, ob die Liste so passt. Habe ich eine Liste erstellt, die gibt's als Download. Ich werde das, den Link in die Beschreibung mit reinpacken, dass sich jeder da den Link bzw. das Dokument besorgen kann, um dann zu schauen, wo liegt mein Lebensmittel, wo liegt das Lebensmittel, was ich nutze, ungefähr im Jodmangel, ja. äh, im, im Jodbereich. Also das bitte nicht auf, auf die tausendste Stelle. Festnageln, das ist natürlich von Lebensmittel zu Lebensmittel. Von, ich denke auch. Nicht
0: alles nachrechnen, aber ja. das, ja, ja eben, das sind ja auch Naturprodukte. Ein ne? also Fisch hat auch nicht immer so und so viel Omega-3-Fett, das ja. sind Referenzbereiche. Genau.
1: Es ist halt ein Anhalt, je nachdem, was für Wetter ist, was für eine Saison ist, denke ich, wird das da auch diese natürlichen Schwankungen geben, so wie es uns halt von Wetter zu Wetter unterschiedlich gut geht und unsere Werte entsprechend auch ähm, schwanken können. Aber das, ja. Das
0: ist viel Weil das so. ist viel nicht klar, was esse ich. Ne?
1: Ja, richtig. Ja. Also mir war es mir war's bis bis vor kurzem auch nicht so wirklich klar, was habe ich überhaupt an an Jodmöglichkeiten, bis ich immer wieder die gleichen Fragen hörte und immer wieder eigentlich die gleiche Antwort gelesen habe, mit Hashimoto niemals Jod und das war eigentlich egal, durch die Bank weg immer wieder niemals Jod, dann gab es dann doch mal vereinzelt welche, die sagten natürlich Jod und die wurden dann aber eigentlich gleich direkt untergebuttert. Für die, die jetzt immer noch denken, bloß kein Jod mit Hashimoto, wir werden in der übernächsten Woche ganz detailliert nochmal zum Thema Jod und Hashimoto Inter ein Interview geben. Das wird dann der dritte Teil. Für alle anderen, die nicht bis dahin warten können,
0: empfehle ich euch dieses Buch um oh, da ja. nochmal rein. Bitte? Ne, kenne ich, aber das ist gerade vergriffen. Ähm, okay. Für den, also es ist, ist bei Amazon zumindest vergriffen, es gibt aber als Kindle Version überall. Das ist also okay, Na, dann nur, passt das ja.
1: Da packe ich euch auch den Link rein damit ihr da schauen könnt, wenn es dann nicht mehr vergriffen ist, könnt ihr euch da nochmal informieren. Von mir wird es dazu auch nochmal eine Beschreibung geben, wenn ich denn durch bin damit. Ich freue mich, ich freue mich sehr auf das nächste Interview, auf die Feststellungsmöglichkeiten. Wie Was mache ich denn mit meinem Jodspiegel? Wie kann ich den feststellen? Für mich auch sehr interessant, jetzt nicht um schwanger zu werden, sondern um meinen Klienten auch mitgeben zu können.
0: Also, ich habe mit 45 dann noch ein zweites Kind bekommen, wow. dank Jod. Also, es war nicht nur nur wegen Jod, muss man sagen. Da gab es noch ein paar andere Wirkstoffe, die mitgearbeitet haben. Aber ähm, ich muss sagen, dass viele Frauen den, den Satz, ich glaube, die Zeit haben wir noch, die quasi vermeintlich in der Menopause waren, dann plötzlich ja. wieder Jod nehmen, dass die Eierstöcke wieder sagen, hey, ich kann wieder. Produzieren. Wow. Also, äh, wer Jod nimmt, äh, vielleicht das so als äh, Nebenwirkung, äh, das erhöht die Fruchtbarkeit. Also, wer dann plötzlich sagt, ich will da eigentlich gar nicht äh, unbedingt den Kind, sollten sich da um Gegenmaßnahmen bemühen. Ne? Okay. Also, die ganze kurze so mit 45 wieder schwanger. Der Kleine ist jetzt drei. Also, so viel dazu. Danke. Wow. Also, Hut ab. Ja, auch das kann Jod <lacht> Also, nicht ich freue mich schlecht. auf jeden Fall auf die nächste Woche und mhm. äh, dann noch weiter. Ja, und ich freue mich sehr. Und
1: Gerne. Alles klar. Dann tschüss, bis nächste Woche.